0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。我们今天节目呢，要来跟各位听众朋友呢分享的主题是有关于最近中国呢，他们又提出，特别是在“十四五”规划里面，他们想要去推动哈、哦、这种像面板产业哈、哦、这种影音的造元产业。根据之前相关新闻的一个报道，中国的这个工信部的部长肖亚庆。他在这个九号的时候就曾经宣布，在二零二一这个世界，中国称为超高清视频四 K 跟八 K 的一个技术的产业发展大会上，他就提出了这样的一个观点，哦，就是说中国要去拼这种高清视频的造元产业。那他当然会分为几个项目去推动，第一个。当然就是加速去这个发展这些相关这些视频或者是影音的这个产业。那呃目前当然规划的是要形成大概在人民币有一兆元以上的这一个新兴产业的一个群体。第二个呢，他会希望哈、哦，就是希望可以增强这样的一个发展动能，然后呢推动有更多人来使用，让这一个产业可以更为普及。第三个呢，它是要去坚持这个协同这种创新，然后完善整个产业的链条。那我想在这个部分哈，特别是产业链的部分，其实是中国过去一直要这个发展。我们先把它几个项目把它谈完，我们再把比较重要的东西再抓出来讲。第四个呢，它是坚持标准先行，构筑产业生态。那我想这个东西是对大家会特别敏感的，因为它要建立整个配套的检测的验证，然后产业要落地，而且要推动应用的这些体系，而且它会去抓出几个重点，在中国的这个省市呢，来作为这个主要看要发展的一个地方。那最后一个，呃，我想这是中国过去一致的这种官方的用语哈，它坚持开放合作，那实现共赢发展。这个里面主要的内容当然是希望可以让它有国际化，但是一旦国际化，当然就会这个输出，就会对其他的产业、其他国家的产业会造成影响。呃，我想我们今天呢，从这个中国提出来，他要去发展所谓的这样的影音的造园产业来看一下，其实过去台湾也好，或者是这个韩国也好，我想我们。过去有许多的产业，特别是这种面板产业。好，我们过去也投入了非常多，也就过去台湾这个两兆双星其中之一的一个面板产业。但是大家都知道，我们的面板产业以及韩国的面板产业，最后面对中国的这个竞争的时候，其实在这个产能的竞争上面，我们是最后输给了这个中国。那这个会输的原因，最主要还是来自于。产业的一个杀价竞争，那这样一个杀价竞争的结果，就会使得像特别是这些以市场经济为主的国家，他们在跟中国竞争的时候，会形成一种不公平的竞争。因为中国它可能用一些产业的补贴，或甚至国有企业的一个支持，那他就会把这个外国的企业呢的市场把它打垮。那这种面板产业当然不是唯一的。像过去的 LED 的产业，还有这个现在大家看到的太阳能电池的这个产业，我想这个都是过去在中国国家政策里面列为重点的产业，然后对于其他世界的国家所产生的一个比较不好的一个影响。那目前中国所提出来的要形成一个产业链，它最重要的当然是希望说，这一个产业链如果在中国可以完整的话，其实对于未来中国在整个这种视频影音的这种产业里面，它就可以占有一席之地。可是当你要去建构一个完整产业链的时候，我想硬体的东西，呃，任何国家只要你有心，应该都建得起来。那软体的东西，这种东西，我想是比较有困难的哈。最主要原因是来自于现在，其实大家对于，比如说过去川普总统在这个禁止的像这种抖音的这个软体，中国它有可能透过它自己视频的内容，然后形成所谓我们在民主国家所常常提到的植入性的行销。也就是说，你这一个影音的视频最主要的目的。这种影音的内容最主要的目的，并不是只有要传达影音的内容而已，而是你有某一些政治的意涵在里面。因此，在这样的情况之下，其实现在世界各国对于来自中国的一些影音的产品，虽然呃我们崇尚所谓的言论自由、媒体的自由，但是你还是呃会担心从中国传进来的东西到底是不是可以用的。那当中国要去拼这一类的产业的时候，其实我们必须要关心的一件事情，就是说。它会不会重到过去面板产业的覆辙？现在因为大家的家里的电视，其实大家对于画质的这个要求其实是越来越高。当你对画质要求越来越高，你当然就会去往4 K、往八 K 这样越来越品质越高的这种视听、这种影音的相关的这个产品来发展。可是当大家都往这边发展的时候，原来大家其实最主要的目的是要干嘛？是要做提高品质，是要去做这个品质提高的研发。品质提高研发不外乎就是要拉开跟一般技术比较差的对手的一个差距，为的就是希望可以卖比较好的价格。那我们当然在市面上，我们也可以。我想各位听众朋友，如果到这个宝宝公司、到一般的商场，甚至你在家里上网浏览一下这些网络商城。他们所销售的一些影音的这种产品的话，很多的电视其实现在都非常非常便宜。但是呢，如果你要讲到这个比较高品质的这种电视，或者是解析度非常强的这些电视呢，其实大概就只有像 Sony、像 p e n s o n i c 这些日本公司所做出来的产品，它是比较。可以吸引人的。那当然，我们也可以看到，像这个韩国的神兽，他们就会做出一点点有差异化的，就是它的面板是可饶式的，是弯曲的，有弧度的这种面板，它卖的这个价格当然也会比较高。所以，呃，我想每一个厂商，他为了要卖比较高的价格，为了要获得消费者的青睐，他们都会想出许多不同的方式来增加自己产品的品质。提高自己产品价格的一个竞争力，但是如果接下来中国他们想要做的事情又是开始去往目前大家觉得高品质的方向来走的话，那我想世界各国在面对这种中国产业竞争的时候就要非常小心了。第一个，呃，我想我们必须要了解的就是说，在目前这样的氛围之下。我觉得中国要去发展这种呃4 K 或8 K 这种高品质的视听影音产品的话，其实它会面对一个挑战。什么样的挑战呢？就是美中的科技管制跟贸易冲突。为什么这个东西会是一个挑战？因为理由很简单，在过去中国在跟大家一起在扩充面板产能的时候。一起在扩充晶圆代工的这个产能的时候，他们的先进机器设备其实都不会受到管制。所以对于中国而言，或许他在软的技术上面、软的人才上面还没有办法比较完整的训练，但是他跟世界各国一样，跟台湾的厂商、跟韩国的厂商、跟日本的厂商一样，他们只要钱拿得出来，都可以获得最先进的机器设备。可是现在。的这个世界已经变得不一样了。最主要的不一样就是，大家也可以看到法国哈前阵子法国的议员是一面倒的来支持台湾。那这一些这个讯息都告诉我们，包含我们的这个驻法的代表也跟在法国和美国所派驻的法国的这个代表一起会面。这一些都告诉我们说，其实世界的关系变得不一样。那不一样的地方在哪里？大家对于中国过去这样的狼性外交已经开始在小心了，所以，我们今天在节目之中要跟各位听众朋友谈的就是说，中国虽然要去发展这样的一个造源产业，但是它现在面对的前方的经济或前方的一个障碍，绝对不是只有过去我们在谈的很表面的技术的障碍。或许技术的障碍对中国而言就已经是非常大的障碍了，但是现在更大的障碍来自于世界各国对于中国的不信任，已经慢慢在形成了。那这种不信任就会像我刚刚讲的，你就没有办法买到最好的先进设备，呃，除非中国它可以自己这个研发出比较好的机器设备，然后他们就可以去开发这一些高品质的，好、哦，不管是显示器的面板。晶片好，或其他终端产品、其他相关的设备都好，它才有办法建得起来。可是我们都知道，中国它在过去很长一段时间，它虽然呃已经在高科技产业有一些不错的、一些底子、一些基地，已经有良好的这个基础，但是当你开始在长大的时候，你面对到整个世界主流的国家，对于中国它的戒心越来越强，其实就会回到我们过去在谈中国十四五规划的老问题一样，你会面对大家的不信任，你就没有办法用到最新的技术，所以你所使用的技术知识或科技知识都不是最好的，即便你有还不错的人才，那其实也很难把这个造源产业建立起来。所以有可能最后这个造源产业就会变成一个类似蚊子产业的东西。呃，如果一旦中国要发展的，当然我们也不可以太这个掉以轻心，因为一旦要中国要发展的这个产品，我想各国的产业都要特别的注意，特别是各位投资人都要特别的小心，因为只要中国要发展的东西，它最后一定会量产。为什么可以量产？因为标准化。为什么需要量产？因为为了要降低成本，所以我为了要已经标准化的产品，我开始去用降低成本的方式来生产。最后一图就是走向杀价竞争。所以，如果世界上有其他的厂商想要跟中国来拼这个视频，哈，或者是影音的这种造元产业，除非这个厂商他自己的技术是非常的好，否则如果你的技术是比较容易赶得上的，当然很容易又会再次面对这种过去面板厂惨痛的经验，过去台湾这种太阳能电池厂惨痛的经验，就是你会面临无止境的杀价竞争，最后被迫要退出市场。好、哦，所以呃，当我们看到中国要推动在“十四五”计划里面的一环，要去推动所谓的这种视频或影音的造园产业的时候，其实我们必须要呃先思考的，除了中国到底会不会发展起来以外，还有一个就是我们要注意，如果我们要未来要再继续投入这样的产业，我们要担心可能会面临中国的一个杀价竞争。节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目。
1: 节目有两个信箱：二零二零 at rti org 点 tw， 我是二零二零零二零三 n e w s at gmail com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。
0: 各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们在前半段的节目之中，我们跟各位听众朋友分享中国目前想要推展的所谓的这个造源的一个视听的影音产业。其实，中国目前要推展这样的产业，我们当然一方面是觉得它在推动这方面会。面对很大的挑战，除了既有的技术限制以外，你还会面对外国厂商对你的一个科技管制。二方面，我们也是提醒世界各国的这个投资人或这些厂商，他们如果接下来看到中国想要大举去投入的，就要小心这一个产业。第一个，我想这个产业界自己会最了解这个市场的进入障碍主要来自于什么。如果只是来自于你要花很大的钱才可以建得起来，然后我想这个对中国来讲，对钱的方面应该不是问题，但是比较大的问题是，你要去跟外国买这个先进机器设备的时候就会面对挑战。那到底中国在目前这样的一个氛围之下，它可不可以发展出这个它十四五规划里面所想的这样的一个造源产业呢？其实我们就要从整个世界的经济局势来看，那我想从这个上礼拜，从上上礼拜到今天为止，其实整个世界的疫情似乎又开始越来越严重了。特别是印度的情况，我想是越来越不好，是非常的不好。在这样的情况之下，大家会觉得说是印度跟中国怎么会有什么关系？我想这个关联其实是蛮紧密的哈，因为印度毕竟是。目前大家非常看好的一个消费国，印度也吸引很多的厂商到印度自己本身的国内去投资。那当整个疫情开始在蔓延的时候，它就会对全世界的整个供应链带来一个不好的影响。当这个市场的影响，不好的时候，它当然就会进一步的使得整个大家对于世界的经济又陷入有可能是不是又在恐慌？因为印度的一个经济变不好，或印度的疫情扩大以后，对于印度的一个运输就会带来极大的这个伤害。特别是我们可以看到，目前已经面临比较严重的这种缺柜好、哦、或塞港这个危机，在印度一定会更加严重。所以所有的货如果到印度去，这些空柜要再出来，可能就会面临很大一个挑战。那这个空柜出不来，也会连带使得这一些货柜要运送物资到其他国家去，它的困难度也会大幅的提高。那印度的这个主要钢厂在呃最近也传出哦，就是因为受到印度疫情的影响，也开始这个整个产能大减，所以你会造成这个钢价。或一些相关原物料价格也会跟着提高，也就是说，通货膨胀的问题，好或物价上涨的问题就会随之而来。那我想，就整体经济而言，执政者或者是像这种中央银行、货币管理单位，他们最不希望看到的就是物价的上涨或通货过度的这个膨胀，因为物价一旦过度的这个上涨，就会造成人们生活上的这个不便。所以在这样的一个情况之下，那当然就会造成整个世界经济的一个动荡跟不安。当这个世界经济开始又跟着动荡跟不安的时候，我们可以知道目前的利率已经相对很低了哈。对许多这个政府而言，那它到底要不要升息？因为它已经形成通膨的预期，或者是说物价上涨的一个压力已经开始在发生，而不是。随之而来，而是已经正在发生了。因为我们在节目之中也有跟各位听众朋友提过，当你这一个运费不断的高涨，当你所有原物料价格开始在上涨的时候，没有道理你的需求面所面对的这个价格是不会上涨的。虽然在台湾，我们许多的水电油。这主要的民生消费物资，我们政府是有平移物价的功能，或有稳定物价必须要比邻果还低的这一个机制。但是除了这几个东西以外，那我们面对钢筋，我们面对这个水泥，面对其他的这个玉米，好、哦、这些相关的原物料或者是一些杂粮，它的价格开始在上升的时候，它最终必然还是会反映到最终产品价格一个上涨。所以，呃，对货币管理当局来讲，第一个，他可能会开始做一件事情，他可能还是会怎样，还是会继续所谓采取量化宽松。我想这也是这个费德他在谈最近这个美国因为新增就业太糟了，所以他们认为没有理由不继续这个 QE 的一个原因。那一。但这一个像印度这种现在世界也是非常关注的一个大型经济体，它的整个经济出了问题，它间接影响到先进国家，好或影响到这一些物资它的价格的一个上涨，当然就会对整个经济的复苏产生极大压力。那如果经济的复苏已经面临很大的压力，但是中央银行或像 Fed 这些货币管理机关，它又没有一些新的工具，它可以来刺激经济的话，那经济很有可能就会持续不断的往下走。我们都知道，经济不外乎衡量一个国家经济，衡量一个国家他们的这个国民这个国内的这个产出，我们不会去用 GDP， 包含了 C 加 I 加 G 加 S 减 M， 好、哦，就是民间消费、投资，还有政府的支出以及进口跟出口。可是，呃，我们可以看到，当这个疫情开始扩大的时候，你会让人们又开始不敢出去消费了。所以，可能在民间消费这个部分，或许又会掉下来。好、哦，那我们当然可以透过电商来补助。但是，不管怎么样，当这一些这个消费者他们不想要去外面消费的时候，那伤害最大的一定是餐饮服务业，因为餐饮服务业它第一个，它一定是对人在服务。所以你吃东西的所有的需求都需要雇佣人，一旦这些餐饮服务业它的需求不见了，那当然雇佣人的需求就会跟着不见，所以失业的问题又会开始卷土重来。那面对这种失业的问题卷土重来，中国又想要发展所谓的这种高阶的影音产业的时候，就会面临一个挑战。什么样的挑战？也就是说，当全世界的需求开始在往下掉。当全世界的需求往下掉，中国的需求一定会起不来，特别是中国的出口，因为中国也是以出口为主嘛。所以中国的出口如果起不来的话，那你去发展这些高阶的、高品质的影音产品，其实对消费者的吸引力就会大幅的降低。为什么呢？因为我在找工作都已经出问题了，我在吃饭要吃饱肚子都已经出问题了，你还要继续叫我去？消费这些高级影音视频其实不太可能的，唯一的可能是什么？唯一的可能是中国接下来如果再次面对像印度的疫情大爆发，造成整个全球经济这个不断持续的萧条的话，中国的做法就可以像好刚刚我们所讲到的，他要开始去建立一些标准，然后去扩大呢，在中国国内呢有更多人。他们可以来使用这些这种高阶的影音的这个视频，那这个其实就是像在二零零八年面临这个金融海啸的时候，中国政府他们所推动的什么家电下乡？那当初台湾的这个马英九总统还在执政的时候，马政府推出的是所谓的消费券，当时普遍有许多人会认为家电下乡的效果可能会比消费券来得好，最主要原来自于说家电下乡目标很清楚。就是你要买中国自己本身所出产的这个家电，那你出产的这个家电，那你买了以后，当然就会创造中国的一个什么产出。可是，呃，在过去家电下乡那个时候，其实也带动了台湾也好，或这个其他国家也好，这些相关电视或者是这个易经屏幕的这种零组件，他们的销售的成长。所以，对其他国家来讲，它还是有利的。那中国如果真的要发展这个影音产业的话，当然这是一个机会。那呃，我面对这整个疫情的不确定性，那我为了要挽救这整个国内经济，我就鼓励大家来转换或使用这些电视。那这个对中国来讲会是比较有帮助的。否则的话，其实呃，以目前好、哦，我们在前段节目里面跟各位听众朋友讲的，以目前美国。世界主要国家像法国、像澳洲对于中国的这种不友善的态度，其实是节节升高的。好、哦，这一点我们可以从最近的这个《华尔街日报》又报道，中国这个三大国有电信商哈、哦、反对从纽约证交所这个退市的上诉案遭到否决。可以知道，就是说，过去川普他当然让你说基于一些理由，让你不能在纽约证券交所上市。但是美国，我想它是一个非常民主的国家。那三大中国的这个国有电信商不服的话，他可以去上诉。上诉的话，当然最后被驳回。那驳回就是上诉失败了，所以你就知道说，这三家中国电信商呢，他们都必须要在美国下市。我想这是一个非常大的一个讯息。这个讯息透露出什么？透露出美国对于中国的态度其实是没有改变的，这也是会使得未来中国在发展“十四五”规划里面会面临更多挑战。因此，我们现在可以看到，我在面对这个印度的疫情在升高，面对美国对于中国的管制并没有减缓。并没有比较宽松的情况之下，那中国要去发展这些新的造源产业，我想它的挑战一定会比过去来得更加的这个激烈。那这个挑战有一些是绝对不是花钱就可以解决，而是永远无法解决的。所以，我们看到中国要发展这样的产业，当然我们要。这个其他国家或相近的这个竞争者，我们必须要战战兢兢。但是我们也不可否认，在面对这种疫情的不确定性，然后这些疫情持续肆虐的情况之下，那其实中国要去发展新的产业，其实也不太容易。我们现在在谈的产业，不应该都只有在谈说我要把既有的产业在这个品质变得更好，四 K、八 K 这样子发展。而是应该是思考说，未来在疫情之下有什么样的产业对整个经济体会是比较帮助的？那当然，我们刚刚也提到，对整个美国而言，这个新增的就业呢，还是没有想象中的来得好，因为新增就业其实比失业率还重要哈。呃，我们一般而言，大家会关心失业率，但是失业率有可能会这个失业人口会开始往下掉，失业人口的减少。一个方面是来自于因为我找到工作，一个方面是因为我本来找工作，我找了很久以后，我开始气馁了，我就不想要再继续找工作，所以呢，我就不算在失业人口。在经济学的定义上，我们会把这一个原来有工作能力，但是已经不想找工作的人口呢，我们把它定义为无业。好、哦，就是我们常讲的无业游民的无业，我们不会称呼这为失业。所以，如果你的失业率的降低是来自于退出。这个失业人口的人越来越多，当然你的经济是没有改善。这也是为什么美国他要去看新增就业的主要因素。所以，当我们去看到这个新增就业没有改善的时候，美国的情况没有改善。然后呢，这个澳洲的情况当然也没有特别的改善。然后印度呢，现在整个情况又加剧了。那整个欧盟整个经济的发展也是不确定性非常高。特别是欧盟的经济体，他们也是高度依赖中国的一个生产、中国的一个市场。所以，当我们面对中国要去发展新的产业的话，我想大家还是要有更多的一个思考。过去我们常会讲说中国有很大的市场，但是如果中国很大市场是非常非常好的话，为什么中国要发展很多的高阶的这个科技产品，它是发展不起来的？这个是值得我们再进一步去思考的。以上就是今天中央广播电台《这样看中国》。好、哦，我们今天节目所主要探讨的主题呢，是关于中国要去发展高阶的影音产品这种造元产业，它所可能带来的冲击或是所产生的影响。我是主持人蔡云芳，谢谢您的收听。
1: 是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i o r g t w， 或是20200203 n e w s at gmail dot com。